0: ¿Cómo están? Hoy vamos a ver las nuevas actitudes frente al conocimiento. Nos estamos refiriendo a estas actitudes que surgen a fin del siglo XV y comienzos del siglo XVI, que van produciendo estos cambios de mentalidad en esa sociedad que está dejando feudalismo y que ya entró en las monarquías absolutas y que va buscando otras formas de organización. Estas actitudes, nuevas actitudes, van a ser las promotoras o las bases de lo que posteriormente va a ser el desarrollo del pensamiento científico ¿eh? y el, el, el tránsito de ese pensamiento científico a la ilustración. Y esto se produce fundamentalmente porque la nueva forma de vida donde la gente deja el campo huyendo de esas crisis que mencionamos en encuentros anteriores, esas situaciones de hambre, dificultades para la supervivencia y que van haciendo que se produzcan estas migraciones eh, del campo a la ciudad van modificando el vínculo del individuo del hombre con la naturaleza y este distanciamiento va a producir una objetivación de la naturaleza o sea ya la naturaleza no es parte del, de la vida cotidiana ya el hombre no es parte de la naturaleza como estaba acostumbrado sino que empieza a ver un, una distancia y la empieza a ver como un objeto, como un objeto que se puede estudiar, que se puede realizar y que se puede intervenir, que se puede modificar. El hombre pierde la consustanciación con la naturaleza. Otra situación que va a um, intervenir, va a impactar profundamente en este desarrollo del pensamiento científico, lo que en esa actitud frente al cono el conocimiento, va a ser el descubrimiento de América y la expansión geográfica. No solamente la, la llegada a América, sino la, también la búsqueda de rutas hacia Oriente, por, por el caso Vasco da Gama, eh, desde Portugal, recorriendo todas las costas de África, va a modificar también eh, la cuestión comercial y el desarrollo económico de, de la época. Y otra cosa también muy, muy, muy importante es el fin del dogma. Este conocimiento, este pensamiento científico, esta nueva posi posición, actitud, mentalidad del individuo eh, va a hacer que cuestione el conocimiento heredado o el conocimiento revelado como era el que transmitían las sagradas escrituras o eh, las religiones que fueron las que eh, durante toda la Edad Media tuvieron el poder hegemónico. Cuando hablamos de religiones nos referimos más que nada a al, al cristianismo, no por una cuestión de un religión, sino por una cuestión de cómo se dio, o sea, es el cristianismo el que va a, a amalgamar la, las mentalidades que que traía que venían del imperio del imperio romano, esa mentalidad de, 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 del bien común y del ciudadano, o sea, mentalidades que venían ya de, de también desde el pensamiento de la Grecia clásica, eh, y mm, el cristianismo va a hacer la cohesión con las invasiones eh, con el pensamiento germano, producto de las invasiones germánicas o, o bárbaras, cuando se fusionan, ¿eh? que esto lo vimos allá, por el siglo VI, y, y comienza, o sea, es la caída del imperio romano y el comienzo del peruanismo. Durante diez siglos, prácticamente, lo que va a regir la mentalidad de los individuos va a ser un pensamiento teocrático, donde el conocimiento era revelado a través de la Biblia, y no había ningún tipo de espacio a cuestionamiento o investigación. Acá, siglo XVI, ya estamos bien claramente en el fin de ese dogma, del conocimiento, se separa lo que es la religión de la ciencia. Y la ciencia va por un lado, y la religión va por otra, y atienden aspectos completamente diferentes. Esto es muy importante porque va a producir un nuevo cambio de mentalidad. Así como con la caída del Imperio Romano, asistimos, presenciamos, registramos un cambio en la mentalidad de la sociedad y que se instala otra mentalidad durante todo el periodo de la Edad Media, con el, el paso a la modernidad, ¿eh? con el fin del dogma, nos introducimos en otra, en otra mentalidad que va a estar basada en este pensamiento científico. Pensamiento científico que, que parte o se empieza a desarrollar porque el hombre comienza a darse permiso para preguntar. ¿Eh? La filosofía y la ciencia, o sea, no dan nada por terminado o por revelado, y pregunta, y, y cuando pregunta, o sea, indaga para llegar a la verdad. Cosa que la religión, en ese sentido, es una bajada de línea verticalista, o sea, no, no hay oportunidades, este, o sea, son verdades absolutas en la religión y en la ciencia y en la filosofía son relativas, porque están expuestas, supeditadas ¿eh? a cuestionamiento, a revisión ¿eh? a confirmación y eso es parte también de lo que va a ocurrir ahora ¿no? con, con esta, este nuevo pensamiento científico pensamiento científico que comienza con, con Copérnico ¿eh? que es un astrónomo que va a cotejar las, las, los estudios de Aristóteles y de Ptolomeo, que eran bueno Aristóteles filósofo y es el que establece las categorías para llegar al conocimiento y que de alguna manera es el primero en hacer todo un estudio exhaustivo de la naturaleza, porque él dice que la naturaleza está en la verdad, a diferencia de Platón que, que la verdad está en las ideas. Para Aristóteles está en la naturaleza y esto vamos a ver que después también Aparece ahora, justamente en este siglo, con otro personaje que se llama Giordano. Pero volviendo a Copérnico, él establece que analizando estas teorías del teatro de Ptolomeo y de acuerdo a su observación, que, el, que, son, que hay contradicciones y, y él es el primero en establecer el, el doble movimiento de los planetas sobre su eje y alrededor del Sol. Y, y esto es un planteo y un cuestionamiento al dogma religioso imperante, donde el hombre era el centro del universo, donde Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y donde todo giraba alrededor del hombre. Por lo tanto, el, el Sol también giraba alrededor del hombre. Además, era lo que se veía a simple vista, parados en la Tierra, nos parece que es el Sol el que se mueve. Bueno, Copérnico, allá por el, el año 1500, aproximadamente establece este doble movimiento de los planetas sobre su eje eh, y alrededor del Sol. Sobre su eje nos va a dar el día y la noche y alrededor del Sol eh, lo que van a ser las estaciones y lo que nosotros conocemos como, un, en el calendario, lo que sería un año, es una vuelta de, de la Tierra alrededor del Sol. Y después, tiempo después, esta teoría de Copérnico se va a ver, de alguna, o sea, se va a ver perfeccionada por las leyes de Kepler. Kepler es otro astrónomo que va a establecer que las órbitas de los planetas son elípticas. ¿eh? Elípticas es que no son circunferencias perfectas. O sea que los planetas giran alrededor del Sol, pero en forma elíptica. En un momento están más cerca del Sol y en otro momento están más lejos, Esto ya, bueno, digamos, en cuestiones de física, tiene toda una explicación y la justifica ¿eh? este, Kepler. A partir de las leyes de Kepler ya es una revolución, o sea, en realidad a partir de, de Copérnico, esta es la revolución copernicana, donde el conocimiento eh, adquiere otra. Eh, adquiere una estatura de, tal como, como lo conocemos ahora, de, de, de un conocimiento científico, eh, no revelado, no mágico, no místico. Y otro, otra persona que va a tener este, en esta línea, que va a estar completando las teorías de, de Copérnico y de Kepler, va a ser Galileo. Porque Galileo. Desarrolla el telescopio y a partir del, del desarrollo de este instrumento, del telescopio, allá por el por 1600, eh, comienza lo que es la, la astronomía de observación, ¿eh? la observación astronómica, o sea, poder ver, ¿eh? mirar los astros y ver qué, qué es lo que pasa. Esta construcción también de, de conocimiento iba en contra de la sabiduría y de, de todo lo que decían las Sagradas Escrituras. Y bueno, tanto, o sea, Copérnico, Kepler y Galileo, obviamente son condenados por la Inquisición. En el caso de Copérnico y Kepler no llegan a tener una acción directa sobre ellos, pero en el caso de Galileo, sí, Galileo es condenado por la Inquisición, es obligado a retractarse ¿eh? y a decir que la Tierra no gira alrededor del Sol. Para poder salvar su vida, Galileo se retracta. Dice la anécdota que cuando se retracta por lo bajo, dijo, Pursi mueve, sin embargo, se mueve. Más allá de que diga que es el sol el, el que tuvo que aceptar que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Bueno, veamos cómo, cómo era esta cuestión del, del fanatismo y de todo lo que implicaba estas mentalidades eh, religiosas que eh, no podían ver salir de lo que decían las sagradas Escrituras. Y aquí hay que hacer un punto importante de separación. Como dije antes, religión y ciencia van por caminos diferentes no quiere decir que, que esté mal o que no sea válida la religión, que cada uno tenga su fe y que eh, cada religión desarrolle sus, sus elementos, sus argumentos, este, su contenido como mejor le parezca, pero no es, no es ciencia. O sea, vamos al caso de la Biblia, que es nuestro quizás libro religioso más cercano por una cuestión cultural, o sea, estamos en una sociedad eh, occidental y cristiana. Y la Biblia es un libro de religión, no es un libro de historia. No se puede tomar la Biblia como un referente de historia. Es un libro de interpretación, es un libro que pueden haber hechos históricos, por supuesto que sí. Seguramente que hay cosas que cuenta la Biblia que sucedieron, pero no las cuenta o no las dice o no las toma como, como un dato histórico. ¿Eh? Y cuando hablamos de un dato histórico es decir, bueno, a ver, lo podemos corroborar, podemos... Encontrar elementos que, este, que atestiguen, certifiquen o ayuden a que, eh, confirmar que, que esto que está diciendo sucedió de tal manera, fue de esa forma. Por eso hay que tomar con mucho cuidado. La, la Biblia está muy bien, la Biblia eh, para los católicos, cristianos, protestantes, judíos, para quien sea, eh, o, o el Corán para los musulmanes, o los libros y religiones orientales que para nosotros son más lejanas, todos son válidos, no es una cuestión de fe. No es una cuestión de ciencia. Se puede ser un gran científico ateo o muy religioso. Una cosa no quita la otra. El concepto quede claro de separar ciencia y religión. La religión de alguna manera va a venir a explicar cuestiones que la ciencia todavía no puede. Lo que ocurre es que en un momento dado, o sea, con este desarrollo del pensamiento científico, en aquella época, el hombre piensa que puede llegar a conocerlo todo. Casi que se arrima a Dios. Este cuestionamiento, la sabiduría, sabiduría heredada, va a tener sus consecuencias. O sea, hace un ratito mencioné un, un pensador un filósofo que era Giordano Bruno, que en línea con lo que decía Aristóteles, que la verdad estaba en la naturaleza, Giordano Bruno decía que toda la naturaleza es la manifestación infinita de Dios. A raíz de esto, estoy diciendo, tomando textual de Giordano Bruno, eh, Giordano Bruno fue condenado a la hoguera y lo quemaron por decir que toda la naturaleza es la manifestación infinita de Dios. O sea, estaba diciendo algo que no estaba en línea con lo que decían las Sagradas Escrituras. Y Giordano Bruno era un monje, o sea, era un, un, un monje dominicano, o sea, que no, que no es que estaba en contra de la religión y de la fe, para nada, era un religioso. Y sin embargo, esta aseveración que en el fondo va en contra de, la, de las Sagradas Escrituras, le costó la vida, lo condenaron. Y otro personaje también importante, y esto para no cargar las tintas solamente sobre el catolicismo, fue Miguel Servet, que fue el, el médico que descubre la circulación pulmonar de la sangre. Y Miguel Servet es condenado por el calvinismo, que era un, una rama del, de los protestantes. Ya vimos esta decisión del cristianismo en el cuento anterior, cuando el cristianismo se divide ya en católico-protestante cuando deja de ser todo católico. Y Miguel Servet también es condenado a muerte por, por esta, este descubrimiento este, o por esta cuestión de, de mencionar este, la circulación singular. Esto nos está hablando de una nueva mentalidad también que se está viniendo y que va, como decía antes, separando, que sería la separación del conocimiento de la realidad y de la y realidad y, y dentro de este nuevo conocimiento está el conocimiento del de la realidad natural, o sea, el objeto de conocimiento, como hablamos al principio, de la naturaleza, ¿eh? y también aparece el conocimiento del sujeto, del individuo, o sea, ya se empieza a estudiar, ¿eh? a pretender conocer, así como se conoce a el funcionamiento de la naturaleza, se, se piensa que se puede llegar a conocer a cómo funciona el ser humano, y sobre todo en sociedad, y acá ya no estamos arrimando más a cuestiones sociológicas Toda esta forma, conocimiento, requiere pautas. O sea, a ver, bueno, ¿cuándo es válido? ¿Cómo, cómo decimos que, que es válido el conocimiento? Y eh, empieza a desarrollarse lo que va a ser el, el método científico. El primero en este tema va a ser descartes, Descartes. Descartes este, va a establecer lo que se llamó, ya por el 1630 más o menos, las reglas del método. Descartes es el que dijo esa frase de pienso, luego existo. O sea, eso estaría dentro de estas reglas del, reglas del método, ¿eh? del conocimiento. Sí. Y otro estudioso también de la época, también de la 1600, fue Francis Bacon, ¿eh? un, un inglés que también establece las bases del método experimental. ¿eh? De cómo tiene que ser para que un conocimiento, o una ley, o un una axioma sea válido, cómo hay que establecerlo. Y establece estas bases del método experimental para decir, bueno, si yo digo que esto es de esta manera, lo digo por esto, esto y esto, y tiene que ser repetible por cualquier otro. No es que me pasa solamente a mí, solamente yo lo veo y yo lo descubro, y yo digo que ya está y lo descubrí. No, lo tengo que someter ¿eh? a juicio de otros y que puedan corroborar que lo que estoy diciendo, repitiendo la misma experiencia, ¿eh? produzca el mismo resultado. ¿sí? Esas son las bases del método experimental que sea repetible ¿eh? por otros, ¿eh? que no sea una cuestión que me pasa a mí, porque ahí estaríamos, si, si fuese una cosa que me pasa a mí estaríamos en estos en este conocimiento revelado. Ah, hoy me levanté iluminado ¿eh? y, y, y digo que es cualquier barbaridad, ¿eh? que, que los planetas van a girar para el otro lado. Bueno, en base a qué lo digo? En base de... ¿Por qué? porque se me ocurrió, no, no no es no es científico. Estas son cosas que hoy ya las tenemos incorporadas en el sentido común, pero obviamente no era tan tan común desarrollo. De y por último, dentro de este pensamiento científico importante en aquel periodo va a ser Isaac Newton. Newton, el de la manzanita, el de las leyes de, de la ley de gravedad, va a, a decir que, bueno, que todo el universo eh, responde a leyes mecánicas y físicas. No se mete con Dios. Newton dice, sí, el mundo lo hizo Dios, o sea, el universo lo creó Dios, no hay ningún problema. Pero ese universo responde a leyes que, este, que son mecánicas y físicas, que las leyes las puso Dios, sí, puede ser, no cuestiona. Por eso Newton ya no, no se mete, o sea, es como que acá ya nos estamos separando eh, del pensamiento científico de, de la religión de una manera mucho más, más concreta. Todo, todo este pensamiento científico moderno estaría siendo en contra de lo que podría ser la superstición popular, que está muy, muy cercana a las cuestiones religiosas. Y la religión está muy cercana a lo que son los mitos ¿eh? de, de creación, ¿no? es decir, bueno, ¿qué es lo que explica eh, el sentido de la vida o la razón de ser del ser humano? Así como se insiste en lo de las mentalidades y en cómo cada época tiene una mentalidad. Hablamos de, de lo que eran las mentalidades en, en la antigüedad, en el Imperio Romano, la razón de ser de aquella época, lo que va a ser la mentalidad de la Edad Media, viviendo para para el después de la muerte, para el trasmundo o sea, poniendo sus esperanzas o su razón de ser en el, en el después de, de la vida y el pensamiento científico moderno ya está en algo más concreto en el aquí y ahora en no esperar al después de la muerte para poder ser feliz y terminar y terminar. con Newton ya entramos en el siglo XVIII y el siglo XVIII va a ser eh, llamado el siglo de las luces eh, este, esta introducción del este cambio de mentalidad este, y la aparición del pensamiento científico y la objetivación de la naturaleza y el conocimiento del sujeto va a producir una serie de, de pensadores, o sea, va a generar pensadores que van a estar más relacionados con la cuestión intelectual, ¿eh? o sea, con un movimiento intelectual que se va a llamar la ilustración. La ilustración, que, que como dijimos hoy, se oponía al dogma, a la religión, como. como fuente de conocimiento. La ilustración, su nombre viene de... porque ilustración es iluminar. El ilustre es el que ilumina. O ilustración deriva de la palabra trar de la ilustración. Este movimiento intelectual va a poner su acento, más que nada, en una filosofía práctica va a desarrollar una serie de pensamientos relacionados con lo social y con lo político. Con Newton entramos en el siglo XVIII, que va a ser llamado el siglo de las luces. El siglo XVIII se va a caracterizar por un movimiento intelectual, un movimiento intelectual que se va a llamar la Ilustración, donde los pensadores van a ser los que de alguna manera van a orientar las acciones del pueblo. O sea, los pensadores van a pretender tener ese lugar de gobierno, quiere, de reemplazar con su pensamiento ¿eh? el dogma de la religión. Van a producir una filosofía práctica, ¿eh? una filosofía práctica que tenga acción y que produzca transformaciones en sociales y políticas. ¿eh? Por un lado es comprender y dominar la naturaleza para, para alcanzar la ciudad ¿eh? Y con, con esto, hablábamos hoy de Newton, de conocimiento de las leyes del funcionamiento de la física, lo social lo trasladan también a lo político. Va a haber un, un pensador muy importante, que va a ser John Locke que va a escribir un tratado del gobierno civil y que de alguna manera eh, es el, el principio de lo que es nuestra organización actual. John Locke eh, es un inglés, principios del siglo XVIII, con este tratado del gobierno civil va a ponerle un límite a, a la monarquía y va a decir que la monarquía, que no, no debe ser absoluta, que tiene que estar limitada por un contrato y que ese contrato tiene que es un contrato entre los súbditos y el rey, y donde los súbditos tienen derecho a reclamarle al rey a que cumpla con, el, con ese contrato o a deponerlo si no cumple con, el, con, con ese contrato y cambiarlo. Estamos hablando principios del siglo XVIII. Simultáneamente aparece Montesquieu, que era un pensador francés, también principios del siglo XVIII, y que va a escribir El Espíritu de las Leyes. Y, y Montesquieu en El Espíritu de las Leyes lo que propone es la división de poderes, que no esté concentrado en una sola persona o en un solo sector, de todo el poder, sino que es a cuerpos intermedios de contrapeso pero que Montesquieu lo piensa en una cuestión de beneficio y de defensa de un sector de la aristocracia dice que estos cuerpos intermedios tienen que estar formados por la aristocracia más que nada lo que apunta es a defender los derechos de la, de la aristocracia ante la monarquía, no lo está pensando en función del pueblo esta división del poder. En realidad esta idea del pueblo es algo, el lugar que ocupa el pueblo es algo bastante moderno no es eh, algo que, que estaba instalado en estos principios de lo que después, puliéndose, perfeccionándose, va a ser la organización política que conocemos actualmente. Estos pensadores, este, como Locke, Locke Montesquieu, eh, Voltaire, que era otro filósofo de, de la época, y que él pensaba que el gobierno eh, tenía que estar asesorado por filósofos, o sea, que, exist que existiese la, la monarquía y él la llamaba monarquías ilustradas, donde... Estos intelectuales estuviesen cercanos al rey para poder orientarlo y aconsejarle las decisiones que tenía que tomar. Entonces ahí estamos hablando de una monarquía ilustrada. O sea, acá ya estamos empezando a ver cómo aquellas monarquías absolutas que tenían un poder, que concentraban el poder en el rey, la religión también estaba, había perdido su, su lugar, su espacio político, estoy hablando. Empiezan a aparecer estos intelectuales como proponiendo formas ¿eh? de maneras de neutralizar ese exceso de poder. Por último, otro que, que aparece también en, esa, en aquel momento es Rousseau. Rousseau, que va a ser muy importante con, con el desarrollo de su contrato social, va a estar proponiendo ¿eh? Un, una forma de establecer leyes que sean cumplidas por todos. Y que tiene esas leyes tienen que salir de la voluntad general. ¿eh? tendría que ser lo que, o sea, a partir de Rousseau, eh, allá por el 1750 creo que escribe este contrato social eh, lo que va a ser el Poder Legislativo. ¿sí? El que establece las leyes, que las aceptamos entre todos y todos, y estamos obligados a, re, a, a respetarlas. Voltaire y Rousseau van a, a proponer e intentar y van a desarrollar algo que se llama la enciclopedia. y ¿Cuál era su intención? Era concentrar en, en un escrito... La enciclopedia, todo el conocimiento disponible, y categorizarlo, ordenarlo, ¿eh? por, por tema, por orden alfabético, o sea, pretendían que ese conocimiento que estaba dando vueltas producto de, de esa ilustración estuviese todo concentrado para poder, era una manera de convalidar el conocimiento de la ilustración. Esa forma, la enciclopedia, que también lo vamos a llamar enciclopedismo, tiene una, una manera de establecer y de organizar el conocimiento, pero no es la única. Y lo que ocurre con esta enciclopedia, que es del siglo XVIII, va a ser la estructura sobre la cual se va a desarrollar todo lo, el conocimiento que va a venir después, durante el siglo XIX. Y va a tener consecuencias también bastante este, particulares, especiales, sobre todo por esta visión del hombre y análisis del hombre como un objeto de estudio, como un, como un objeto, cuál responde a leyes, porque leyes de la naturaleza, leyes subjetivas del sujeto, pero se va a buscar analizarlas con, con la idea del conocimiento, de conocer al hombre, pero también van a ser un, un instrumento. Así como la religión fue durante toda la Edad Media un instrumento de control, lo sigue siendo, pero ya no de la misma manera, la pretensión del conocimiento también va a ser el elemento de control y de poder. Y toda esta producción de conocimiento y esta compilación de conocimiento en la enciclopedia va teniendo también un impacto, o sea, se va difundiendo socialmente. Y acá las monarquías ¿eh? empiezan a buscar una base racional a su poder. O sea, se interesan en, en, en las ideas que proponen Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke, este, como maneras de poder justificar y asentar el poder, consolidar el poder. Esto, por supuesto, que también genera una resistencia eclesial. O sea, la Iglesia se opone a todo esto porque, de alguna manera, va perdiendo el espacio político, económico y social que tuvo durante diez siglos, once siglos, ¿no? de la vida del Imperio Romano hasta este momento donde ya la, la Iglesia no tiene el mismo espacio por lo menos así visiblemente. Estas, estos del, del conocimiento, estas enciclopedias, estos libros, los libros pensemos que eran algo muy caro y especial, excepcional, no había una difusión, por... no todo el mundo sabía leer, en realidad eh, eran muy pocos los que sabían leer. Y en general los que sabían leer estaban relacionados con la religión, o sea, eran los curas, los monjes, y los que estaban en un sector, la de aristocracia, de la nobleza o de una burguesía ya, es poco más desarrollada que se llamaba justamente una burguesía letrada, ¿eh? pero era un sector de la burguesía, no era que todo el mundo sabía leer. Esa burguesía estaba compuesta por, bueno, comerciantes, profesionales liberales, farmacéuticos, dentistas, médicos, eh, abogados. Entonces es ahí donde se asienta esta cuestión del conocimiento. También en este, en este periodo, que si bien los libros eran muy caros, va a aparecer la... La difusión de las ideas a través de periódicos y folletos, ¿eh? que eran mucho más accesibles. Y eso también va permitiendo una alfabetización de ciertos sectores, pero sobre todo sectores urbanos. En el campo, en los pueblos, o sea, generalmente el único que sabía leer era el cura. El resto, la, la, la población rural, era analfabeta. Estamos hablando del siglo XVIII, no hace tanto tiempo. En, en esa época, con este movimiento intelectual, con la ilustración, van a aparecer las academias científicas, las, las sociedades literarias, los bares, los salones, las logias, todo esto me parece como una cuestión trivial. No lo es, porque van a ser en estos espacios, en estas sociedades literarias, en estos bares, en estos salones, donde va a empezar a generarse, a gestarse toda otra movilización ¿eh? social ¿eh? y otro cambio de mentalidad o la afirmación de esta nueva mentalidad, o la culminación de esta nueva mentalidad que estamos viendo desde la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa. Así que acá estamos hablando de, de, de la difusión de, de las ideas a través de periódicos, folletos y de espacios donde había intercambio, donde había discusiones, donde había debate respecto a lo que se decía, las, y sobre todo ya, por un lado, el conocimiento científico, y por otro lado, las cuestiones políticas. O sea, acá ya empieza a haber otra participación de los individuos. Así como se formaban las academias científicas, donde los científicos exponían y sometían a, a juicio de los demás sus ideas o sus conclusiones, sus experimentos, aparecían también las, las nuevas propuestas de organización social, propuestas políticas, esto que hablábamos antes del contrato como límite a la, este, la autoridad de la monarquía. Y esto que surge en aquel momento, eh, con Locke Inglaterra, es, es la actual monarquía que tiene, que tiene Gran Bretaña. O sea, sigue siendo el mismo esquema. Es una monarquía parlamentaria. Está la reina actual y hay un parlamento. Y un parlamento que está compuesto por dos, por dos cámaras. La Cámara de los Lores, de los Señores, y la Cámara de los Comunes. Entonces, más o menos, o sea... Seguimos teniendo nuestra estructura, este, nuestra organización política y social, eh, responde a, a esto que estamos este, estudiando en este momento. Por eso insisto en la eh, importancia de poder ver de dónde viene todo esto, como para comprender el presente y ver bueno, cómo va a seguir todo esto, independientemente de la pandemia, que obviamente es un punto de inflexión tan importante en la historia de la humanidad como lo fue la peste negra, que también lo estudiamos allá por el 1364, más no recuerdo, o 48, no importa, es donde a raíz de esa eh, gran mortandad hubo un cambio en las este, relaciones humanas y en las formas de producción, ¿eh? en la economía. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora, pero sí podemos entender, conociendo la historia, bueno, ¿por qué llegamos, cómo llegamos hasta este acá. Y acá ya nos estamos metiendo... en último tramo de este, este capítulo, que es la crisis del siglo XVII. Todas estas nuevas mentalidades, el progreso que generó los avances científicos, van a, a generar una serie de cambios y van a generar beneficios en algunos sectores y en otros no tanto. O sea, Europa va a ser muy despareja, no va a tener un desarrollo todo homogéneo, porque la expansión que se generaba con, con estas monarquías, pensaban en el desarrollo económico, que apuntaban y que organizaban y que ponían, de alguna manera apuntalaban la actividad privada o la iniciativa, eh, y ahora acompañada con, con los avances científicos, eh, va a encontrar límites, va, va a encontrar límites a, a su expansión, porque por un lado en la Europa se encuentra con una sociedad ruralizada, como dije antes, analfabeta, autosustentable, o sea que producía eh, lo, que con, lo que consumía y nada más. No había un excedente que para poder aplicarlo a alguna otra actividad, un excedente de capital. Y de hecho, bueno, este, este excedente que algunos sectores sí tenían y en otros no, eh, en los sectores que lo tenían, bueno, ¿qué podían hacer con ese excedente? Porque no había posibilidad de invertir en desarrollo en otra industria porque no había mercado. Entonces, ese excedente se invierte en tierra ¿eh? y en arte. ¿Eh? Son la, las formas de inversión que encuentran sobre todo la burguesía en un momento donde, bueno, tiene un rendimiento producción pero que no tiene donde invertirlo ¿no? porque no hay un mercado ¿eh? que permita eh, seguir colocando lo, los productos. Hay una cuestión muy importante que es que Europa, cuando hablamos en el principio la transición de la sociedad feudal a a la sociedad burguesa, dijimos que no fue toda Europa sino que fue una parte sí y la otra, sobre todo la, la del norte de Europa, que en vez de inclinarse hacia un avance de la sociedad burguesa, fue todo lo contrario se cristalizó una organización feudal, ¿eh? Europa oriental se, se guía, seguía con, con la idea de, de servidumbre, entonces el poder estaba concentrado en pocos, si nos trabajaban en un estado servil entonces no era una sociedad, no era un mercado de consumo. Como sí pasó quizás en Inglaterra, que se benefició con esa, esta crisis, con esta concentración de la riqueza, se beneficiaron algunos terratenientes a expensa de los campesinos y entonces los tenían la posibilidad fueron concentrando estas tierras teniendo otra transformándose en lo que van a ser los terratenientes y lo que va a ser después este, la burguesía capitalista. Inglaterra va a, a, a encarar una producción a gran escala va a tener control de las manufacturas, por, por, a través de este capital mercantil, de este excedente que tiene Inglaterra, que lo, lo vuelca ¿eh? en, en mejorar la producción, porque además Inglaterra tiene un comercio exterior marítimo que este, le, le permite ampliar sus mercados, y esto es lo que va a ser el, el comercio colonial, ¿no? lo que va a ser Inglaterra durante todo el siglo XVIII, donde va a, va a intervenir ¿eh? en otros lugares del del mundo para poder colocar este, sus producciones y además proveerse de los insumos necesarios para, para su industria metropolitana, o sea, industria que tenía Inglaterra en sus ciudades. Bueno, con esto ya nos, nos acercamos a mediados del siglo XVIII, donde van a aparecer lo que se van a llamar las revoluciones burguesas. Estas revoluciones burguesas que van a ser importantísimas porque a, acá sí vamos a tener eh, la consolidación de esta mentalidad burguesa como ordenadora ¿eh? de, de la cuestión social, de las estructuras sociales que tenemos actualmente. O sea, nuestra mentalidad viene de, este, de estos tiempos que hemos visto, de esta transición del realismo a la sociedad burguesa, y es en las revoluciones burguesas, entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde se termina ¿eh? de configurar esta nueva mentalidad y que va, a producir otras cosas, que nos vamos a ver, bueno, la revolución industrial, la revolución francesa, eh, los estados-nación, o sea, ya nos vamos a ir metiendo en lo que es el siglo XIX, pero eso es tema del próximo capítulo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier inquietud, ya saben, estoy a disposición.